0: Vladimír a Volodymír. Toho druhého sa ten prvý pokúšal zabiť. Ten druhý odmietol život v bezpečí a rozhodol sa tomu prvému vzdorovať. A darej sa mu to aj vďaka odhodlaniu celého národa nepoddať sa agresorovi. Ten prvý Vladimír sa s Babelo za kremelskými múrmi, pri ktorých je pochovaná celá plejáda jeho tyranských predchodcov. Ten druhý, Volodymír, Neváha napriek nebezpečenstvu príde do mesta, ktoré jeho armáda práve oslobodila, vzdať úctu jeho obyvateľom a vliadí im do srdc nádej na slobodný život. Nič sa od seba viac nelíši ako títo dvaja muži. Jednému hrozí súd pred medzinárodným tribunálom a druhý sa natrvalo zapíše nielen do dejín, ale aj do srdc svojho národa. Ešte to nejaký čas potrvá, ešte bude musieť zomrieť veľa vojakov, ale jedno je isté. Ten druhý zvíťazí a toho druhého čaká súd za rozputanie barbárskej vojny a uvrhnutie štátu, ktorému vládne z pozície veľmoci do pozície páriu. Čo dodať? Sláva Ukrajine. Tak ako každý týždeň, aj dnes sme sa stretli pri mikrofónoch v našom štúdiu. Marina Gálisová, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič, Simon Jeseniak, Martin Mojžiš No a samozrejme aj Stefan Hríb sa spolu so mnou Eugenom Kordom budeme rozprávať o tom, čo sa deje okolo nás. Počúvate podcast týžden s týždňom. Na územie Polska dopadla raketa ruskej výroby a zabila dvoch ľudí. Prezident USA však povedal, že je nepravdepodobné, že bola vystrelená z Ruska. Začalo sa vyšetrovanie. Je možné, že ju vypálila ukrajinská armáda, keď sa snažila zostreliť inú ruskú raketu slovenská prezidentka vyzvala k rozvážnosti. No a toto na túto tému povedali premiér Heger, minister obrany Naď a minister zahraničia Káčer.
1: Dovolte mi, aby som z tohto miesta potvrdil raketový incident v blízkosti polského mesta pševodov na polsko-ukrajinskej hranici. Áno, zahynuli pri ňom dvaja ľudia a dovolte mi, aby som z tohto miesta vyjadril úprimnú sostrast. Prosím, aktuálne nešpekulujme o dôvodoch, Celý incident je predmetom vyšetrovania. Jedno je však isté, Rusko sa nemôže vyviniť.
2: A čo sa týka nejakého spoločného spojenského postupu, tam čakáme práve na krok Polska, pretože avizovalo viacero krokov a potrebujeme vidieť práve
1: zasadnutí rokovania aliancie, ktoré bude o 10., ktorou cestou sa vyberieme.
2: Čo môžeme povedať s istotou je, že Polsko sa stalo nevinnou obeťou ruskej agresie na Ukrajine. To je fakt pretože prichádzajú do ovahy v podstate tri scenáre. Buď išlo o rúsku raketu, ktorá omylom, pravdepodobne omylom, zasiala územie Polska, alebo išlo o, o zmenu trajektórie ruskej rakety po zásahu ukrajinskou protizučnou obranou, alebo ide o minutý cieľ ukrajinskou protizučnou obranou a tá raketa dopadla na polské územie. Sú len tri možnosti. Ale každá z týchto troch možností znamená že to bola reakcia na rúskú agresívu. Dve veci k vašej otázke. Je pravdou, že Rusko je útočník, je agresor, je krajina, ktorá rozpútala vojnu. Horšia klasifikácia toho nie je jednoducho, ani v medzinárodnom práve, ani z pohľadu medzinárodných vzťahov. Rusko sa snaží eskalovať tento konflikt celý čas. No a keďže neúspieva so svojou konvenčnou vojenskou silou, vidíme, že strácajú aj to, tie okupované územia, ktoré dobili, tak eskaluje konflikt, dávam si, najpodlejším spôsobom. A to znamená, že sa snaží spôsobiť čo najväčšie utrpenie jednoduchým ľuďom. Tieto útoky, ktoré včera boli, sú naozaj, sú sú odporné, pretože útočia na to, aby ľudia nemali teplo, aby ľudia nemali elektrínu, aby ľuďom maximálne skomplikovali život, aby vyvinuli tlak na nás, ak sa zvýši migračná vlna, spôsobili politické problémy, a vrazili klin do spojeneckej jednoty, ale tu s premiérom a s celou vládou a so spojencami naša odpoveď na ruskú eskaláciu je jednoznačná. My budeme naďalej podporovať Ukrajinu v ich spravodlivom sebaobranom boji. Chránia svoju integritu, chránia svoje hranice, chránia svoju slobodu. My v tomto vytrváme a na tie hoaxy, to je druhá vec, ktorú som chcel povedať, no samozrejme monitorujeme celú tú galerku, ktorú tu poznáme. Vieme, kto mu šíri, vieme, aké sú príbehy od všetkých tých najšialenejších, že si to Ukrajinci vystrelili preto, aby im vtiahli Polsko do vojny až po hlúposti typu Jamesa Bonda britské spravodajské služby. My čerpame naše informácie absolútne z overených spravodajských zdrojov našich vojenských a spojeneckých spravodajských služieb, civilných spravodajských služieb, diplomatických zdrojov a na základ toho konáme.
3: Štefan. No, ja začnem tak, že ja som cez víkend e, veľa hodín pozeral spravodajstvo zahraničných televízií e, z Khersonu a to je taká, bolo to úplne zaujímavé. Poprvé, e, ja som do tejto vojny vôbec nevedel, že mesto Kherson existuje. E, Ukrajina je velikánska krajina v porovnaní s našou a má veľa veľkých miest. To nie je len Kiev a Charkov a Odesa a Doneck, ale, ale ešte veľa iných miest. Jedným z nich je Kherson a táto spravodajstvo bolo také, že, že až také dojímavé. Tak poviem príklad, že spravodajca CNN, to je taký ten, ktorý chodí po celom svete v tých najťažších oblastiach, tak bol na tom námestí. V okamihu, keď to mesto bolo oslobodené, to znamená, keď odišli Rusi a prišli vlastní vojaci. A to spravodajstvo spočívalo v tom, že on chcel niečo hovoriť, ale okolo neho boli ľudia s ukrajinskými zástavami a spievajúci ľudia a tak. A vždy, keď sa niečo povedať, tak k nemu prišli, objímali ho a tak. Jedna povedala, že chcem vám povedať, pán, a neviem, či sa volá Robertson, alebo ako, že nikdy nezabudneme, ako ste nám pomáhali v tom pekle, ktoré sme tu prežívali. A prosím vás, mohla by som vás objať a on povedal, tak nech sa páči. A to bolo akože spravodajstvo. No. A teraz, že keď toto vidí ruský prezident, teda svoju prehru v ďalšom meste, ktoré pritom vyhlásil za súčasť Ruskej federácie, už sme tu raz hovorili o tom, že myslím, že to mesto sa volalo Limen, Liman, ktorý zaradil do územia Ruskej federácie a potom ho vyradil z toho územia, keď to, keď to mesto prehrali. Tak teraz ďalšie mesto, veľké mesto, takýmto spôsobom stratil. Tak keď toto videl, tak predpokladám, že ten, ten bláznivý raketový útok na celú Ukrajinu zo včerajška je reakciou na to, že dobre, tak vy vyhrávate, tak my vám aspoň urobíme zle. My vás pozabíjame, my vám vypneme elektriku pre 10 miliónov ľudí. Proste, vy nemôžete vyhrávať a ak môžte, tak, tak my vám urobíme zle. E, a výsledkom toho je aj tá raketa, ktorá padla kúsok od ukrajinských hraníc na polské územie, kde žiaľ zabila dvoch ľudí. E, a tu poviem jednu dôležitú vec. že e, Neviem, či si ľudia pamätajú, ale keď padlo, myslím to, indoneské lietadlo, alebo... Maléziske. Maléziske. Maléziske lietadlo, ktoré išlo z Holandska, ktoré podľa všetkých vyšetrovaní zostrelili ruskí separatisti na území Ukrajiny, tak Rusi vtedy a dodnes o tom proste klamu. Oni povedali, že my s tým nič nemáme, to to urobili Ukrajinci, vy ste si to sami urobili, dovidenia. A teraz ten kontrast, že včera, keď prišla tá správa, že nejaká raketa, niečo padlo na územie Polska, pár kilometr od hranic ukrajinských a zabilo dvoch ľudí, tak prvý pocit bol taký hrozný, že tak toto je hrozné, že teda Rusi už pustili raketu, či chtiac alebo nechtiac na územie členského štátu na to, Ale po krátkom vyšetrovaní samotné NATO dnes povedalo ústami generálneho tajomníka Stoltenberga, že, že podľa, podľa doterajších informácií ide o ukrajinskú raketu, ktorá chcela zostreliť ruskú raketu, ale však to je vždy tak, že niekedy trafiš, niekedy netrafiš, tie protizdušné rakety nie sú super, super zázračné. A teda na nešťastie takto padla. A teda to je, to, je, to je, akože ja som úplne rád, že sme členská krajina NATO, že sme členská krajina takého zoskupenia, ktoré neklame, aj keď je to nevýhodné. Lebo teraz by bolo výhodné povedať, Rusi by to urobili okamžite, to boli Ukrajinci a preto dáme ďalších tisíc bomb na nich. A na to o ktorom panuje na Slovensku taká, v čiči, verujem, si, taká mienka, že vojenská organizácia to je niečo fuj. Tak na to normálne čestne povie, že počkajte, asi to nebola ruská raketa, asi to bola ukrajinská raketa. To nič nemení na tom, že je za to zodpovedné Rusko, lebo tá ukrajinská raketa vyletela preto, že sa bránila proti tým ilegálne neludsky vystreleným ruským raketám na územie Ukrajiny. Ale samotné to, že, že my, Západ, sme schopní pravdy v takejto vypetej situácii je, je ďalší príklad toho, že, že kto je kto. Čiže aj ten Kherson niečo hovorí o sile alebo slabosti Putina. Aj tie rakety, ktoré potom vypustil na občanov Ukrajiny, hovoria o jeho povahe a o povahe celého ruského režimu. A aj doterajšie vyšetrovanie toho, čo sa včera stalo, hovorí o povahe Západu veľmi veľa.
0: Ja by som len ani nie, že opraviť, a chcel. chcela. chcel by som povedať, že vlastne... Môžeme byť radi, že to nebola ruská raketa, lebo potom by na to muselo reagovať nejakými útokmi na, na Ukrajine, nie?
4: Nie. Nie, nie nemuselo Prečo? by. No, je to ojedinelý incident za prvé, za druhé. Tam predtým, než by sa aktivoval článok 5, ktorý hovorí o napadnutí toho členského štátu, toto by sa úplne za napadnutie asi považovať nedalo. Čiže tam by skôr teda padal do úvahy článok 4, ktorý hovorí o konzultáciách, Čiže a ten sa asi aj bude aktivovať nejakým spôsobom, pretože samozrejme to je incident, ktorý treba vyšetriť a uh, treba povedať k tomu, čo si aj Tyštevo hovoril, jednu zásadnú poznámku, že my to tak fakt, že nevieme, nevedeli sme, čo je Kherson a tak ďalej, ale Herson je jediné hlavné mesto jednej z ukrajinských oblastí, tak ako je Donetsk, ako je, ako je Dombás a tak ďalej, ktoré sa Rusom vôbec podarilo počas tej vojny obsadiť. A to hneď. A to bolo jedno z prvých. A kvôli zrade. A to je ďalšia vec, že proste ako k tomu došlo. A aj z tohto mesta ich tí Ukrajinci nakoniec vyprášili. To znamená, že oni dnes už nemajú jediné hlavné mesto nejakej oblasti na Ukrajine, ktoré by dokázali udržať. A to je veľmi zásadná vec. A myslím si, aj vidie to aj na tých ruských štátnych televíziách, kde už sa tiež ozývajú nejaké hlasy, že teda, no moment, ale prestaňme sa tváriť, že toto, že do zajtra, alebo do týždňa sme niekde v Bruseli, alebo neviem kde. Samozrejme, že to treba brať s obrovskou rezervou, ale dôležité je skutočne to, že to, čo nasleduje, je čistá pomsta a je to snaha naozaj terorizovať Mňa veľmi tešia tie správy, ktoré hovoria o tom, že väčšina obyvateľov Ukrajiny už má zase nejakým spôsobom zabezpečené napríklad dodávky elektriny, To znamená, že ani tieto útoky nakoniec nesplnia ten účel, pretože to odhodlanie Ukrajincov pomôcť aj v týchto ťažkých časoch je obrovské je obdivohodné. Ja pevne verím, že to odhodlanie tých ostatných nás, ako aj tu na Slovensku, aj v Polsku, že bude rovnako uh, pevné, keď im bude treba pomôcť. treba aj tým, že nejakí prídu sem, či už tu budú deti alebo proste ohrozené osoby. A čo ma tiež zaujalo, je, že som veľmi zvedavý, že ako na to bude reagovať tá dezins- dezinfoscéna aj tu na Slovensku, pretože to bolo síce polské mestečko, ale to kľudne mohla byť ubla. To bola, ubla, de, to bola, alebo, dedina, to bola dedin, dedina. To je jedno, to mohla byť ubla, to mohla byť nová sedlica, to mohlo byť kde, A keď teraz niekto bude no, vidíte, však to boli Ukrajinci, no tá dezinfocia strašne rada zneužíva to zamienanie medzi koreláciou a kauzalitou. Hej, korelácia je, že prostne niečo sa stane, proste, jedno sa stane, druhé sa stane v rovnakom čase a vyhlásime to za kauzalitu, čiže jedno spôsobilo druhé, čo veľmi často pri dezinformáciách vôbec nie je pravda. A teraz, keď sa im to nebude hodiť, tak bude krásne pozorovať presne tú scénu ako tú jasnú kauzalitu, tým, že tú súvislosť medzi tým, že tá ukrajinská raketa musela byť vystrelená preto, lebo to bola obrana pred tým ruským kobercovým útokom, ako budú popierať a budú tvrdiť, že no však vlastne to boli Ukrajinci a tak ďalej. Takže som zvedavý, že ako na to táto dezinfoscéna zareaguje. Mňa veľmi tešili slova pana ministra Káčera, ktorý hovorí, že poznáme svojich pappenheimských a sledujeme ich a dávame si na nich pozor. Takže bude to dôležité.
0: Martin a potom Marina. Uh,
5: ja keď ešte v tých prvých hodinách, keď sa nevedelo, čo to je za raketa a predpokladalo sa, že je Ruska, tak ja som mal povedal, že fú, toto je presne tá situácia úplne nová, kedy ja neviem, čo je správna reakcia a počkám, že, že, teda, ako bude reagovať Polsko, ako bude reagovať na to a dúfam, že budú reagovať dobre. Medzi ten tá situácia zmenila, ale ešte kým bola nejasná, tak prišla podľa mňa vynikajúci návrh jedného z polských generálov, ktorý navrhol, že reagovať by sa malo tak, že... Polská vláda by mala požiadať členské štáty na to, aby rozmiestnili na polsko-ukrajinskej hranici najmodernejšie protiraketové a protilietadlové systémy, ktoré by pokryli celú západnú Ukrajinu. To by bola podľa mňa, že perfektná reakcia, lebo ak by to bol ruský útok a v nejakom míste prenesenie to je kvôli re, ako reakcia na ruský útok, tak ja si myslím, že stále túto vec treba urobiť, pretože vo vojne, v, v, v hre, v športe, všade je dôležité to, kto má iniciatívu. Ak by, oni, ak by sa toto nechalo bez odpovede, tak to znamená, že iniciatíva bola na Rusoch bez, bez reakcie adekvátnej. Toto, ak by tam rozmiesnili tieto veci a začali zostrelovať, začali zostrelovať rakety, mieriace na západnú Ukrajinu, vyloženie v teroristickej vedenej vojne, tak to je výborná reakcia, ktorá znovu po, po malom pokuse prebrať iniciatívu Rusmy, aj na západe Ukrajiny, znova dá iniciatívu pre NATO. Čiže ja si myslím, že, že znova sa ukázalo, že aj keď si... Bežný laik nevie predstaviť, že čo má byť teraz správna reakcia. V priebehu hodín sa správna reakcia od tých spojencov dostaví.
0: Marina?
6: No pre mňa v prvom rade v podstate nie je rozdiel medzi tým, či, je to, či by sa bolo, ukázalo, že je to ruská raketa, alebo či sa ukázalo, ak sa to ukázalo, ešte to nie je úplne 100%, že to skutočne bola ukrajinská raketa proti vzdušnej obrany. Pre mňa ja, ja, to, je, to je technikália. To je, morálne to nie je absolútne nejaký rozdiel. Pre mňa je to, ako keby tam padla ruská raketa. A ja si myslím, že, lebo však ako protilietadlová obrana a protiraketová obrana nestrieľa len tak naholúby do vzduchu. Takže si myslím, že mali by sme to tak brať a nevidieť v tom ani rozdiel a necítiť možno ani až takú úľavu, že bola to teda ukrajinská, nebola to ruská, je to úplne to isté. Ohrozenie je rovnaké. A čo sa týka reakcie na to, ja si myslím, že Martin má úplnú pravdu. Ja som si to tiež všimala, to bol vynikajúci návrh. V prvom rade to znamená, že Ukrajina sama by mala dostať ešte o mnoho lepšie zbranie protivzdušnej obrany, ako má od západu. Pretože toto, čo sa stalo, môže byť dôsledkom toho, neviem presne, akou technikou sa tam strieľa, ale boli tam s 300 tie rakety. A... Čiže môžeme si teoreticky myslieť, že ešte používa stále nejaké po Rusoch zdedené šunty. A že pád mohol byť dôsledkom aj toho. A ešte je tu aj samozrejme možnosť, že využiť výzbroj na to a urobiť to z výzbroje NATO. A ja by som bola úplne za a bolo by to úplne adekvátna reakcia a Rusko by nemohlo urobiť aleže absolútne nič. Mimochodom Rusko... Momentálne sa až zľaklo možno tej TZV iniciatívy, ktorú e, dostalo do rúk tým, že by to bola teoreticky ruská raketa. To bolo až vidieť na tých Rusoch, ako, s akou úľavou si oni vydýchli, že to ruská raketa údajne nebola, pretože oni absolútne nie sú pripravení nie za také niečo zodpovednosť. A tá ich reakcia, to je to sa v anglične hovorí, že to je priceless. Tam bolo vidieť, že oni sú psychologicky na lopatkách, že to je niečo, čo sme potrebovali zažiť. Rusov v absolútnej morálnej defenzíve a vidíme, že nie, nie sú schopní reagovať. Ľudia môžeme iniciatívu ďalej preberať my.
0: Tomáš, poprosím ťa o reakciu.
1: Je jasné, že keď sa strieľa v blízkosti hraníc nejakého štátu, tak sa takýto incident dá očakávať a nie je to bohužiaľ prekvapenie. Ale v tomto prípade ide o členský štát NATO. Ten incident je varovný, je to memento, pretože sa, dnes to môže byť ukrajinská raketa, zajtra to môže byť ruská raketa. A tá hrozba eskalácie, v minulosti sme to tu párkrát diskutovali, tu bohužiaľ stále je Um, sú okolo toho všelijaké hypotetické scenáre a ja dúfam, že zostanú len hypotetické aj naďalej, ale určité riziko tu stále je. Pokiaľ ide o udalosti posledné na Ukrajine, tie samozrejme sú dobrou správou, ale podotýkam, celkom koniec to nie je naša, náš záväzok solidarizovať sa s Ukrajinou a v rámci našich akokoľvek obmedzených možností im pomáhať trvá. A... Až sa budú tieto hlavné bojové akcie chýliť k nejakému zmysluplnému vyústeniu, tak pripomínam, že budeme musieť sledovať aj to, aká bude potom, aké budú politické dohry celej vojny, pretože opakujem v politike je možné prehrať aj to, čo sa dosiahne na boisku. No, o tom by sa dalo, ale hovoriť ešte dlho.
0: Juraj?
4: Ja len krátka poznámka aj k tomu, čo hovoril Tomáš, že mňa veľmi potešila práve tá veľmi zdržanlivá reakcia všetkých predstaviteľov na to, lebo tá svedčí o tom, že sme poučení minulosťou, kedy sa na niektoré drobné incidenty reagovalo extrémne prehnane. Z toho mohli z toho vznikali svetové vojny pomaly na základe takýchto incidentov aj keď neboli vyprovokované tak ako napríklad v Glivíciach, kde to teda Nemci si jednoznačne urobili sami, ale aj keď bol naozaj akože reálne nejaký incident, ktorý mohol viesť až k veľmi ťažkému konfliktu, som veľmi rád, že tu je tiež vidieť ten rozdiel v tej kultúre medzi Ruskom a NATO, kedy Rusko skutočne zámienky, ktoré ani len nie sú pravdivé, lebo sú kompletne vymyslené, využije na teda začatie vojny a na to aj v situácii, kedy by mohlo reagovať nejakým spôsobom tvrdšie tak veľmi zdržanlivo, ale pritom rozhodne hovorí o tom, že vyšetríme a napriek tomu budeme ďalej a ešte silnejšie pomáhať Ukrajine.
3: E, iba jedna poznámka k-, k tomu ešte, e, teda že tá ťažkosť tej vojny z hľadiska našej pomoci Ukrajine sa javila v lete alebo tak v tom, že no dobré, ale my potom nebudeme mať plyn a nebudeme mať energiu a nebudeme mať nič a vlastne zamrzneme a teda to si trúfame, že vieme vôbec takto trpieť za niekoho iného. Tak len také dve poznámky. Údajne máme najteplejšiu jeseň za posledné, neviem, 10 ročia tak to znamená, že nebesá sú na našej strane, lebo vlastne šetríme plyn v tejto chvíli, že výrazným spôsobom...
0: Kirill sa málo modlí.
3: Kiril sa práve že dobre modlí, ale zlým smerom. Ale že, <laughs> že, uh, že tým pádom tá rozba toho, že rýchlo sa minie plyn a, bu- a budeme nahratí, je stále menšia, Teraz čisto vďaka počasiu, čím pádom je tu teraz jeden taký malý aspekt globálneho oteplovania, že teraz nám to hraje dokárať dobre. A druhá poznámka, že teraz som niekde čítal, že z 90-percentnej či 80-percentnej závislosti plynu na Rusku je 10-percentná, alebo nejak tak...
4: Áno? No v podstate pred terminálmi na zá- v západnej Európe krúžia ľudia, ktoré nemajú kde vyložiť plyn. Ale ja, takýto sme... taký pomer to je. Áno, áno, a
3: to ja. je druhá perfektná správa pred tým, než začneme uvažovať o tom, že či ešte ideme pomáhať a či sa ideme teda uskromňovať, že, že už sme dokázali, akože táto pomalá a byrokratická, neviem aká Európa a Západ, že už za krátky čas, ak to ešte ani rok není, sme dokázali z veľkej, veľkej závislosti, klesnúť na malú, malú závislosť, čo je, že perfektná správa znova k tomu, že, že ako veľmi treba teraz v trpieť za trpiacich Ukrajincov. No veľmi netreba, lebo, lebo sme všeli všelijaké dobré kroky urobili. A tretia dobrá správa, ktorá s súvisí je, že ceny nejakým spôsobom klesli, plynu elektriky a tak. Čiže všetko od nebies cez plyn až po elektriku, vlastne sa, sa postavilo na našu stranu proti ruskej strane. Čo je, čo je len tak, hovorím, že, že aj toto, keď sledujú v Moskve, možno aj to ich znervozňuje, ale že, to, to, že v tej situácii, keď sa všetci báli zimy a tak, podľa mňa dnes treba hovoriť tieto fakty, že nemáme sa čoho báť, to utrpenie Ukrajincov je veľké a naše je strašne malé v porovnaní s tým, aké by mohlo byť.
4: Určite áno, ja mám len jednu drobnú poznámku, keď si spomínal toho Kirila a tú modlitbu, vieš, tak mňa napadla jedna hláška z mešu, že či vypočuje Boh všetky modlitby, že áno. A niekedy je odpoveď nie.
0: No napriek tomu, že mi už pamäť ani z zďaleka tak dobre neslúži ako kedysi, veď viete, vek nie je moc milosrdný, tak napriek tomu si ešte veľmi dobre pamätám na dny, keď sa u nás rúcal komunizmus. Pre mňa to bolo prekrásne obdobie a nič na tom nezmenilo ani to, čo sme boli svedkami po opadnutí prvotnej eufórie. Vajíčka na jedného z najúžasnejších ľudí Václava Havla. Rozpad Československa. Nástup Vladimíra Mečiara, ktorý sa nám dodnes vysmiela z vily postavené z nakradnutých peňazí. únosia a vraždy. Nič z toho nemôže prehlúšiť môj vďaku za to, že som sa pádu komunizmu dožil. No a medzi nami tu sedia vlastne všetci ľudia, ktorí si nejakým spôsobom tieto dni môžu pamätať, okrem teda Šimona Jesniaka, ktorý koľko si mal rokov vtedy? Minus 3 Minus 3. <laughs> Dobre, tak Marina, ty si na, na to ako spomínaš na to obdobie.
6: No ja som mala 17, čiže úplne najlepší vek, keď človek ešte naozaj verí tým veciam, že dobro zvíťazí. A keď sa takémuto človeku potvrdí v realite, že to dobro vyťazí, tak sa toho presvedčenia už naozaj nikdy nezbaví. Čiže napriek tomu všetkému, čo si Jeňo spomínal a čo evidujem a čo ma aj ťaží, tak naozaj verím, že to dobro zvíťazilo. Ono naozaj zvíťazilo, lebo my si vieme predstaviť jednu cestu vývoja, ktorou sme išli, keď komunizmus padol, ale my nevieme, čo by sa dialo, keby nebol padol. My tu stále hovoríme o tom, že no ale dnešná revolúcia nám priniesla tieto a tieto problémy. No my nevieme, keby ten komunizmus bol zostal, čo by to tu bolo, ešte nejakých 5 rokov by sa to tu bolo vláčilo, ten systém by bol zomieral, ľudia by pravdepodobne začali postupne tiež zomierať, pretože by jednoducho hospodárske zdroje dochádzali. Sovjetský zväz bol na kolenách hospodársky, my by sme to neboli sami vydržali, ako by sme skončili, ako nejaká izolovaná Kuba tu ťažko. Čiže ja si myslím, že napriek všetkému tá cesta vývoja, ktorou sme išli, bola, no tak asi tá najlepšia z možných. No, čo sa dá robiť. Lepšie sme si nevyslúžili. Juraj. Ale to je v poriadku.
0: Ah, Juraj?
4: No, ja na to mám takú kacírsku myšlienku. Niekedy. Niekedy mi napada, keď počúvam ľudí, ktorí veľmi tak nostalgicky rozprávajú o tom minulom režime, ako tam lepšie a mali istoty a neviem čo. Niekedy si hovorím, že. Či ten komunistický režim nepadol predsa len o pár rokov skôr ako mal. Že keby ľudia zažili možno to, čo zažili ľudia v Polsku. Ten totálny ekonomický kolaps, kedy tá krajina skutočne bola, že ekonomicky úplne na kolenách. Keby zažili na vlastnej koži, čo to znamená reálne dôsledky toho komunizmu, tak ako napríklad zažívajú vo Venezuele, že či by možno aj tá nostalgia bola menšia a ťažšie by sa populistom, ktorí následne na tom začali stavať, od Mečiara počínajúc a Ficom pokračujúc, možno by sa im ťažšie stavalo, proste získavali hlasy. Na druhej strane samozrejme, že ja som vďačný za to, že sa to stalo, že sa to stalo vtedy a tak, ako sa to stalo. To je len ako taká kacírska myšlienka na okraj. Pre mňa to takisto bol neuveriteľný pocit a, a mrzí ma, že napríklad naozaj Šimon to nemal šancu zažiť, lebo... Také niečo človek zažije naozaj len raz za život a má šťastie, ak to zažil ten pocit úžasného oslobodenia na tej prvej demonstrácii na námestí SMP, kedy si človek uvedomil, že it's over.
0: No, ja sa spýtam túto minus trojky, Šimona.
7: Dva a možno, <laughs> no, neviem, Tak možno. Okay, Jasné,
0: že teda v svetle týchto skutočnosti si to nemohol prežívať. Ale napriek tomu... Hm, Čo si myslíš o tom 17. novembri? Ty si vyrastal v takej rodine, ktorá ťa asi viedla nejakým spôsobom pochopeniu zmyslu tohoto dňa, tých týždňov, čo tu nasledovali potom.
7: Ja som svojím spôsobom asi vyďačný, že som to už nemusel, nemusel zažiť. Tak asi je pozitívnejšie, keď to čo najmenej ľudí musí zažiť. Aj keď to boli určite euforické chvíle, ale som svojím spôsobom vyďačný, že toto už za mňa vybojoval niekto iný. Ale tak, ako, ako vravíš, ja som bol v Robidne, ktorá bola ovplyvnená politikou VPN PND, tam bol otec, takže ja som to od malička vnímal, chodili k nám ľudia. Ako... Bolo hríb, aj Tieno, Petr Zajac, a Eugen Kordášt, jedna osoba. Plastici. Plastici, ale to až neskôr, to bolo už, už, už v tomto okay. miléniu, ale november bol stále kút v pozitívnom slova zmysle.
0: No, na mňa ten november uh, mal taký vplyv, že najprv ma vyhodili z roboty, potom som sa... Nechtiac stal novinárom po federálnej televízii a tam ma k tomu môjmu účinkovaním v tej televízii pojí jeden taký zaujímavý príbeh, keď mi volali, že bude tam taký Adam Michnik, čo ja som ani nevedel, kto to je. Že nejaký Michnik z Polska dojde. A že urobil s ním rozhovor, to ja som ani nevedel, čo sa mám pýtať. Ne? Tak som tuto števový hrybovi zavolal, že Štefan kto je to ten mychník? ty si to vedel, kto je to ten mychník? Hovorím, tak urob ten rozhovor. A ja som potom tak šikovne zostrial, že to vyzeralo, že som sa to pýtal ja. No tak ďaka tomu som sa ja stal vlastne novinárom. Ale skôr než náštevovi slovo, tak neviem, Marina?
6: Spýtam sa ťa, ty si nepočúval štvavé vysielačky?
0: Ja som počúval, ale nejako mychník mi, lebo som... on tak koktal, že som to asi vypoval lebo ja to.
6: som to počúvala od detstva môj otec mal ten dobrý zvyk my sme nemali jadro to nemal nikto. teda mali sme to umarka kartové Aha. jadro a môj otec išiel vždy do kúpeľne, alebo na záchod počúvať hlas Ameriky alebo slobodnú Európu hovorím Tomáš preto aby susedia čo to nevedeli naladiť sa k tomu dostali ano, a dom teba ješte no. no, takže tak
0: no, uh, Martin
5: uh, ja to, o tom aj neviem veľmi rozprávať akože patrilo to k najkrajším týždňom naj... ...skelejším týždňom v celom mojom živote. Možno jednu vec, ktorú chcem povedať, je, že tá kľúčová vec sa stala úplne na začiatku a to je, že spadol z človeka strach a vedel som, že budem chodiť na tie námestia, do tých divadiel a všade, aj do školy, ale nie učiť, ale robiť to, čo sa v tej škole dialo. Úplne bez ohľadu na to, jak to dopadne. Pretože v tých prvých dňoch nebolo ešte úplne jasné, ako to dopadne, ale myslím si, že strašne veľa z nás vedelo, bez ohľadu na to, či niekedy v živote uvažovali o podpise charty 77 alebo nie, drvívá väčšina nie, či uvažovali alebo podpísali niekoľk viet alebo nie, drvívá väčšina nie, ale v tom, po tom 17. novembri bolo oborovskému množstvu ľudí, ktorí dovtedy mali strach, jasné, že je koniec strachu, že teraz mať strach je úplne, úplne amorálne, to sa nesmie. A, a Čiže to chcem len povedať, že, že tá eufória nebola úplne od začiatku úplne zjavne výťazná, ale bola taká, že toto je ten moment, keď ja sa musím postaviť na jednu stranu, už nemôžem sa nepostaviť a to je strašne oslobodzujúci pocit.
0: No, keď hovoríš o tom strachu, že tu na námestí Slovenského národného povstania vtedy sa tomu hovorilo odklínanie, áno, takých našich tých ustráchaných duší. A myslím si, že je to dobre si uvedomiť, že ten strach je strašne paralizujúci. A my musíme teraz všetko urobiť preto, aby ti Rusi prehrali, lebo ten strach sa vráti
3: k nám opäť a budeme
0: žiť skôr či neskôr v strachu. Štefan.
3: Iba k tomu poviem takú, taký pocit vtedajší, že pamätám si, že tie prvé dni na námestiach to bolo tak, že vtedy boli také signály, že, že komunisti, ktorí ešte stále vládli a mali v rukách armádu a všetko, že rozmýšľajú, že či to nepotlačia, teda že či nepošlú armádu na tie námestia, napríklad na námestie SNP alebo v Prahe na Václavské námestie. A pamätám si, že tie prvé dni, keď sme tam stáli na námestí, 50 tisíc, 100 tisíc ľudí, tak sme sa čas od času pozerali tam úplne dozadu, že či teda tam náhodou sa nesrocujú nejakí vojaci Aha. alebo či nejdú nejaké vojenské vozidlá, ale... Pozerali sme sa tam s pocitom, že ak pôjdu, my ale neodchádzame. To bolo úplne zaujímavé, že, že, tak, dobré, ale že ak pôjdu, tak oni začnú strieľať, alebo, ale ten, tí ľudia, ktorí sme sa otáčali, sme sa neotáčali s tým, že keď ich zahliadneme, tak zmizneme, ale že keď ich zahliadneme, no, tak budeme vedieť, čo bude nasledovať, ale že neodídeme. Tak to bolo úplne zaujímavý psychologický autánastal na tom námestí. A dve poznámky ešte k tomu 17. Tému, že to je aj v nejakých iných veciach tak, že keď človek niečo zažije, tak dôležité, tak ho to potom celý život drží. Že e, taký ten klasický, historický, náboženský prí, prípad je prípad Saula, ktorý sa potom stal Pavlom, ktorý zažil niečo na púšti a zmenilo to celý jeho život a, a už sa potom toho držal, až kým ho nezabili. A nemusí to byť, že náboženský, táto, táto, táto skúsenosť 17. novembra bola podľa mňa presne taká pre mnoho ľudí, že aj pre mňa, že to, čo sme tam zažili spoločne, že nie každý sám, ale že spoločne, a nie že 10 ľudí, ale 100 tisíc ľudí, a nie raz, ale 30 krát, tak, a, a spieval nám tam Ivan Hoffman a kríl a prišiel tam všeli, všelikto hovoriť, Anton Srholec a, a, a všelikto, Václav Havel, Dinsbir a všelikto neviem, či nie aj Orbán náhodou, alebo takýto niekto, tak, tak tento zážitok bol úplne že formujúci. A ja si myslím napríklad o sebe, že odvtedy všetko pomeriavam tým zážitkom, tou nádejou alebo tým záväzkom, že, že, chceme, že chceme si usporiadať veci verejné nejakým spôsobom. A odvtedy, prvý to začal Mečiar s Kňažkom, tak ja som hneď intuitívne Hneď som mal pocit, že toto je proti tým námestiam, čo sme si tam povedali. A odtedy je to tak až dodnes, že ešte aj ten Zurinda, keď začal robiť blbosti, tak vo mne bol tento pocit, že ale toto je proti tým nám... nie že to je proti nejakému vtedajšiemu, ale že to je proti tomu formujúcemu momentu našej slobodnej spoločnosti. Čiže to je úplne zaujímavé, že pár dní, veď to bolo pár dní, vtlačí do človeka takú pečať, že sa toho celý život škare to nezbaví a pekne povedané, že celý život ho to nejakým spôsobom nasmerúva na správny, na správny cieľ. No a posledná vec k tomu, že dobre, ale veľa vecí sa nepodarilo a tak, a že ten vtedajší dojem, alebo vtedajšia, že pravda a láska, že čo, čo z toho je dnes málo. Ja súhlasím s tým, čo teraz myslím, Peter, aj povedal, alebo komu, že... že a nie tebe, Ďuro, že v tom rozhovore, že, že stav, dnešný stav je najhorší od roku 89. Lenže rok, áno, lenže rok 89 bol najlepší. Čiže, <laughs> čiže dobre, A to je jeden, jeden rozmer toho. A druhý rozmer toho že my sme aj napísali s Martinom Hežičom do terajšieho týždňa, ktorý je ešte v predaji, že, že akože všelijaké zlé veci sa stali a všelijaké dobré veci sa nenaplnili, všelijaké naše predstavy vtedajšie sa nenaplnili, ale tých 33 rokov minimálne jednu vec sme, sme zvládli dokonale a to je to, že vieme, kto sme. Jakože my sme to fakt nevedeli v tom, ja som v 89. námestí netušil, koľko je tu nacionalistov napríklad. Ja som to vôbec netušil. Ja som vedel, že asi nejaký sú, že nejaký... Akože, pohrobkovia toho tisovho režimu, alebo čo? Ale som si myslil, že to sú takí, že zopár rodín, alebo tak za, za pár mesiacov som bol úplne prekvapený, že to, čo tu kričia, do to je, čo vlastne oni chcú? No, ale to je len jedna, jedna časť je nacionalisti, ale že... Ja som vôbec netušil, že my si nebudeme vedieť vládnuť. Ja som vôbec netušil, že si všetci všetko rozkradneme. Vôbec som to... Vôbec Ja som si myslel v 89. že táto temná éra skončila a teraz sa ideme pokúsiť o dôstojnú spoločnosť a som bol presvedčený, že to dokážeme. No, nedokázali. Dobre. Ale to samotné vedomie, že aké sú všelijaké naše slabosti, neschopnosti, alebo schopnosti, koho napríklad zvolíme, to je strašne cenná vec. A nebyť slobody, tak my budeme žiť stále v ilúzii, aký sme perfektní. Teraz žijeme v dezilúzii, aký sme hrozní, ale bez tejto dezilúzie alebo bez poznania toho, že si nevieme vládnuť, a nevieme urobiť ze Slovenskej republiky dôstojný štát, bez tohto poznania by sme ho nikdy taký neurobili. Čiže podľa mňa sme splnili jednu dôležitú podmienku, vieme, kto sme a teraz, až teraz môžeme začať to, o čom sme snívali v 89. Martin?
5: Ja kratulinku poznámku k tomu, k tým eštebákom na tých námestiach. Podľa mňa oni tam boli a ja, ja mám úplne izolovaný zážitok, keď som ich videl. Dodnes som predsvedčený, že to tak bolo. Na jednej z tých prvých demonstrácií ja som stal e, nie veľmi v centre toho davu, ale tak trochu na okraji a v jednej chvíli, e, blízko ku koncu toho zhromaždenia, ale nie až po konci, ešte, ešte hovoril predposledný alebo predpredposledný rečník a zrazu sa stala takáto vec, že úplne bez akéhokoľvek signálu sa v tom dave v tom mojom vzornom uhle pohlo 7 až 10 mladých mužov, všetci, všetci sa pohli úplne naraz, odchádzali z, toho, odchádzali z toho davu a všetci mali v ruke bielú igelitku úplne rovnakú. 7 až 10 mužov, a som predsačený, že to bolo len v tom mojom zornom uhle, sa pohlo a odišlo. Podľa mňa bol daný signál, že odchod a poznali sa Aha. podľa poznávacieho znaku. Čiže oni tam boli podľa mňa že úplne rozmiestnení potom tom dave, ale nie je zanedbateľná vec, že tých ľudí bez igelitových tašiek tam bolo predsa len tak veľa, že oni si to len vypočuli tie prejavy a odišli.
0: No, no keď ho- hovoríš o tých spomienkach na, t- na tej námestia, tak ja mám jednu takú spomienku, ja som ešte vtedy robil v Slovenskej televízii a Česká televízia, alebo televízia v Prahe už vysielala relatívne normálne. A tu na Slovensku sa nič nedialo, až potom sa spamätali po niekoľkých dňoch. A bolo treba ísť na námestie povedať, že aj my, slovenská televízia, sme s vami. Nikto sa tam k tomu nemal. Všetci boli mali v gatiach, báli sa. Ja som si povedal, že ak čo si osvetľovať tak dajte mi ten papier. No išiel som na to námestie a, a teraz som sa vyškrabal na to pódium. Ja som myslel, že umrem od strachu. Ja som videl ten dáv ľudí, to som v živote ja nevidel. A teraz, myslím, Agnes Nobko, alebo kto to bol, povedal, že no a teraz sa vám prihovorí zástupca slovenskej televízie a na to zmizni, nehabíš sa. To bolo normálne.
3: Lebo Byl... slovenská televízia neinformovala vtedy.
0: Neinformovala, no však áno. A ja som si povedal, no na čo som sa nelozil? A tak som začal čítať to, čo mi pripravili a naraz sa to zmenilo a ten dáv úplne v priebehu pár sekúnd sa otočil a keď mi zatlieskali taký spotený, som zišiel do ani
3: som nevedel ako. Takže Štefán? Ešte iba jedna poznámka k tomu Michníkovi, pre mladých ľudí, ktorí asi nevedia, kto to je. Tak, to je tak, že keď mi vtedy Jeňo zavolal, že, že je tu Michník, tak Michník, Adam Michník, je jeden zo zakladateľov hnutia Solidarita. A hnutie Solidarita to bolo také hnutie v Poľsku, dávno pred pádom komunizmu, ktoré výraznou mierou prispelo k tomu, že vlastne komunizmus na celom svete padol, že výraznou mierou, že nakoniec bolo súčasťou Solidarity v komunistickom Polsku, že 10 miliónov alebo veľa miliónov ľudí, čo bolo neprestavné, to je, ako keby u nás bolo členmi charty 77-10 miliónov ľudí. A Adam Michnik bol jeden zo zakladateľov toho spolu s Valesom a ďalšimi ľuďmi vtedy pápež prišiel do Polska a podporil Solidaritu a tak. Čiže Adam Michník je úplne, že ikona, on je taký, že lavicový človek a tak, ale to je jedno. To je úplne jedno, že vtedy, keď mi Jeňo zaholal, tak som si v že samozrejme, že takto akože okamžite idem a, a akože z, z brucha som mal 10 otázok na neho, lebo však, lebo však toto, čo som práve povedal, a je, mne bolo úplne jedno, že, že to, Jeňo príspev, to je ne ako svoj príspevok. To nebolo to celkom ako môj, bolo ťa tam vidieť. No dobre, a mne to bolo úplne jedno, lebo... Také veci, ktoré takíto ľudia hovoria, treba hovoriť na Slovensku, kde bola celá tlač a televízia, všetko úplne že pomílená. Čiže to bola, že, že pre mňa to bol že úplný zážitok. Tomáš?
1: No tá pôvodná otázka znela, aké sú moje spomienky. No moje spomienky sú veľmi živé a sú skvelé. Ten, momen, ten moment, tie momenty v 89. rozdelili môj život definitívne na to, čo bolo predtým a na to, čo bolo potom. A s radosťou konštatujem, že isté veci už nikdy neboli tak ako predtým. Pokiaľ išlo o tie všetky tie rôzne sklamania a, a, a pokusy a omily na tej hrbolatej ceste pri budovaní konštitúcie slobody, no pre mňa to nie je sklamanie už vôbec nie je dôvod na zúfalstvo. Totiž 89. rok, niekedy sa vedú také politologické spory o tom, či to bola revolúcia alebo nebola revolúcia, k tomu sa môžem vrátiť potom, ale ja tvrdím, že bola, pretože došlo k zásadnej zmene režimu. Ale 89. rok nebola revolúcia, ktorá by, ktorej programom by bolo vhupnutie do nejakej inej utópie. To bol koniec experimentovania s utopijou. to bol koniec ideologickej virtuálnej reality a bol to vstup do sveta skutočného s jeho skutočnými problémami, ktoré samozrejme máme. Ten obrovský, ten zásadný, ten kľúčový rozdiel je, že dnes sa o tých problémoch možno, môžeme o nich slobodne hovoriť a tým pádom ich aj riešiť a nezatlkať. Zatiaľ, čo za komunizmu, iste, že žiadne problémy neboli, no veď. ...lebo sa o nich nesmelo hovoriť. A keď ich dodatočne niekedy vládnúca moc priznávala a neochotne, tak to boli potom tragikomické zážitky. Každopádne, áno, bola to zásadná zmena režimu a bol to vstup do skutočného života. Skutočný život nie je
0: život pohodlný. Marina?
6: Presne súhlasím. A navyše len v skutočnom živote a v realite môžeme robiť rozhodnutia, ktoré sa potom dajú hodnotiť ako cnostné alebo niecnostné. V slobode je to trošku ťažšie. A ešte chcem povedať, že naozaj to, čo sa sme zle prežili odvtedy, to nie je dôsledok slobody v tom zmysle, že v neslobode by sa nám nič zlé nebolo stalo. Aj v neslobode je možné trpieť hladom, aj v neslobode je možné trpieť rôznymi ľudskými neduhmi, aj v neslobode sme znášali také veci, ktoré sa v malom dali porovnať s týmito politickými neprijemnosťami, ktoré teraz vidíme. Znášali sme gangstrov, znášali sme udavačov, znášali sme rôznych nemorálnych ľudí, ktorí nám dupali po hlavách a my sme to vedeli, že nám po nich dupu. Čiže ľudia vtedy neboli, že spokojní. Nie, naopak, ľudia sa cítili chudobní a zavádzaní a zneužívaní. A nič nie je lepšie ako sloboda a nič nie je horšie ako nesloboda.
0: No, tak dáme na chvíľu pokoj 17. novembru, ktorý bude zajtra. A poďme mi trošku do Spojených štátov amerických na Floridu. Ja som si zapol českú televíziu, myslím si, niekedy ráno, zavčasu, a naraz som tam videl také obrovské plamene a obrovskú raketu, ktorá sa znášala niekde do vesmíru. Tak prečo je ten let taký významný, Juraj?
4: No, konečne sa podarilo vlastne odštartovať Space Launch System, čo je nový nosný vlastne raketový systém americkej NASA. A ja to považujem za začiatok novej éry, pretože prakticky presne 50 rokov po tom, čo poslední ľudia odleteli z mesiaca a vrátili sa na zem. Letí k mesiacu loď, ktorá už pri svojom druhom lete bude mať vlastne na palube posádku alebo má mať nápalube posádku. Toto je prvý vlastne testovací let, ktorý potrvá nejakých 25 dní. A mal by teda preveriť všetky systémy lode vrátanie, spojenia zo zemou atď., alebo tak ďaleko sme veľmi dlho fakt 50 rokov neleteli, okrem teda automatických sond. Takže... Je to najsilnejšia raketa, ako ľudia vôbec kedy postavili. Je ešte o... Málo komu to asi niečo povie, ale je to, je to podstatne silnejšie ešte ako Saturn 5, ktorý vynášal vlastne k mesiacu Apollo. Takže je to momentálne skutočne začiatok novej ery. Je to začiatok nášho návratu na mesiac a teda ten cieľ, samozrejme nie je len, že tam nejakí ľudia pristanú, chvíľu sa tam poprechádzajú a pôjdu domov. Ten cieľ je taký v podstate vybudovať našu trvalú prítomnosť na mesiaci a pri mesiaci, pretože ďalším krokom má byť orbitálna stanica okolo mesiaca, ktorá má zabezpečovať teda aj zásobovanie budúcej stanice priamo na povrchu mesiaca. No a tá má slúžiť vlastne ako tréningové stredisko pre tých, ktorí by mali letieť na Mars ďalej.
0: No, ja som teda rád, ja sa ešte vrátim k tomu 17. novembru, že som zažil také tri veľké udalosti v môjom živote, že to moje narodenie, 17. november a prvý krok človeka na mesiaci. Teraz pravdepodobne zažijem, dúfam teda, zažijem aj to, ako Donald Trump, ktorý ohlásil, že sa bude uchádzať o post amerického prezidenta, asi tým americkým prezidentom nebude. Zdá sa, že má súpera a hovorí sa o tom, že by to mohol byť florický guvernér, Ron DeSantis, ktorý s prehľadom obhájil svoj post. A Trump sa ho zjavne bojí.
3: Štefan? My sme tu minulý týždeň hovorili, že, že 15. novembra ohlasil Trump svoju takúže významnú, významné vyhlásenie. 15. novembra bolo včera a to významné vyhlásenie spočíva teda v ohlásení jak by sme to povedali, že v ohlásení kandidatúry, ano. Že, ano. Povedzme, že v ohlásení kandidatúry. No. A teraz, že o tom sa dá všeličo hovoriť, aj o tých, o tých voľbách, ktoré teraz boli v Amerike, midterm voľby, kde republikáni Trumpovsky nevyhrali tak, ako sa očakávalo, demokrati si zachovali väčšinu v Senáte a tak, ale úplne najviac o tom hovorí taká jedna vec, ktorú som si všimol v, v, na nejakej zahraničnej televízii, kde, kde popisovali, že ako, ako na ten Trumpov prejav reagovali americké médiá. Tam prvú stranu nejakého prorepublikanského denníka, neviem, či to nebol New York Post, ale neviem, nejakého. A očakával by človek, aj oni, tí redaktori, že tak to bude na prvej strane, že veľký trámba, že znova vyhrám, alebo proste niečo také. A na prvej strane teda, ten obraz bol niečo, k nejakej inej téme a dole bol, tak, iba taký, dole bol taký rámček, že muž z Floridy mal prejav. <laughs> To bolo všetko. Tá. A to znamená, že to hovorí úplne veľa, že to znamená, že, že tá aj náša taká akože západná obava, že akože zase príde Trump a zase sa bude narúšať všetko a zase bude ohrozenie, či vôbec na to prežije a zase bude s, Rus- s Ruskom nejaký kamoš a tak, e, takže tá obava vyzerala desivo, ale že dnes sa veľmi zmenšila. Že samotní Američania, to dokonca republikáni si začínajú uvedomovať, viť tu ten front page tých novín, že, že s Trumpom na čele ich nečaká víťazstvo, ale prehra. A to znamená, že si začínajú z neho robiť srandu, aby ho nejakým spôsobom odradili alebo znížili jeho popularitu a dali tú popularitu niekomu inému. A to samo o sebe, toto samo o sebe je, že perfektná správa nie je pre Ameriku, ale pre nás, že perfektná správa. Marina?
6: No ono teraz bude zaujímavé sledovať príbeh ďalší republikánskej strany, lebo tam už je strašne dlho nespokojnosť s Trumpom a s Trumpovskými kandidátmi. Najmä po týchto kongresových voľbách sa ukázalo, že tí Trumpovskejší kandidáti neboli schopní prejsť cez všeobecné voľby, cez primárky samozrejme prešli. A to znamená, že v republikánskej strane je nejaké pnutie, je tam nejaká členská základňa, ktorá tú Trumpovčinu chce. A potom je tam niečo, nejaké také štruktúry, trošku taký ten establishment republikánsky a tí toho Trumpa až tak nechcú. Oni sú schopní ho akceptovať, ak Trump je im schopný dodať víťazstvo. A to bol dôvod, prečo ho akceptovali doteraz. Ale ak oni zacítia, že to víťazstvo im je schopný dodať niekto iný, tak sa od neho odklonia. Teraz bude dôležité, ten Ron de Santis, aký silný sa bude javiť. Ja by som mu držala palce. Uvidíme. Na druhej strane ešte pripomínam, Trump nie je vo všetkom démon, ale v podstatných veciach bol veľmi pre Ameriku neprínosný až destruktívny a pre svet takisto. Ale zase aby sme si nemysleli, že ten Ronde bude že ideál a plus, aby sme sa ne, uh, nejako nenádejali, no, takisto do ďalších volie pravedepodobne chce kandidovať znovu Joe Biden, čo teda neviem, či je až taká dobrá metóda. Ale uvidíme. Zatiaľ je to všetko strašne hypotetické, tak už sa len budeme modliť dúfať le- dobrý výsledok.
0: Dobre. Juraj?
4: No, ono tu sa ukazuje, že naozaj pokiaľ bol Trump dokázal byť výťahom pre niektorých až ultrakonzervatívnych republikánov, tak ho radi používali a teraz sa ukázalo, že naozaj viacerí tí jeho kandidáti pohoreli dramatickým spôsobom. Uvidíme, ako dopadnú tie primárky v, demok- v republikánskej strane, lebo to bude to kľúčové. A až od toho sa bude potom odvíjať, že teda či, je do, či je pre nás, pre Európanu no dobre, alebo zlé, že teda aj Joe Biden chce znovu kandidovať, pretože ak by mal proti sebe desanti tak asi z pohľadu môjho ako dlhoročného republikána, ktorý bol znechutený tým, čo Trump urobil z republikánskou stranou. Mimochodom to začalo už tý párty, to nebol Trump, tí párty začala tú stranu úplne likvidovať tak ja budem rád, ak sa republikánska strana v Amerike vráti ku svojim normálnym hodnotám a bude zastávať tie hodnoty, ktoré sú dôležité. To znamená, okrem iného, aj globálnu bezpečnosť. Takže uvidíme, je veľmi skoro na to, je veľmi krátko po voľbách. Ale to, čo hovoril Štefan, naznačuje, že teda zrejme tie republikánske kruhy naozaj začínajú pociťovať Trumpa skôr ako príťaž, než ako pomoc.
5: Martin? Uh, no ja myslím, že, že úplne kľúčové pre celý svet, nielen pre Ameriku, je, aby obidve, veľké americké strany boli zdravšie, než sú. Lebo k presne popísaným problémom republikánskej strany a s Trumpovským krídlom, tak zrkadlový obraz je toho, toho je, že e, demokratická strana má porovnateľný problém s takým príliš lavicovým, skoro až kryptokomunistickým krídlom. To znamená, že obidve tie strany tam majú... E, zárodky už s noznačnými metastázami veľmi zhubných chorôb a je, že úplne kľúčové pre celý svet, aby obidve tieto strany sa vyvíjali k zdravším a nie k viac a viac chorým. Zdá sa, že, že významný krok teda urobili teraz republikáni, dúfajme, že to tak bude, ale celkové aj pred jednou, aj pred druhou stranou čaká, dúfajme, že ozdravný proces... Ideálny stav v Amerike je, keď nie je až taký veľký rozdiel medzi tým, či je prezident taký alebo taký. A my, najmä v tých voľbách, keď bol Trump a Hillary Clinton, tak sme dospeli k situácii, že tiež to nebol až taký veľký rozdiel, ale v tom, že jedno horšie ako druhé. A my potrebujeme, aby v tom nebol taký výrazný rozdiel, lebo keď aj jedno je o trochu horšie ako druhé, nie je to také významné.
0: Tomáš?
1: Fenomén Trump a Trumpizmus je agiste problém a záťaž pre republikánsku stranu a je to ale aj indikátor istých problémov v americkej spoločnosti. Ten fenomén nevznikol, nevznikol náhodou, nevznikol bez príčin. Každopádne myslím si, že šance Donalda Trumpa na znovu, znovu, znovu zvolenie výrazne klesly. Keby sa Trump nesprával tak, ako sa správal a najmä s dôrazom na záver jeho predchádzajúceho prezidentského obdobia, keby nebol dopustil ten, to vtrhnutie davov na Capitol Hill plus nejaké ďalšie chyby, ale najmä toto, a keby nebol rozpútal tú, tú, tú hlúpu kampaň okolo odmietania výsledkov legitimných volieb, tak by mal dosť dobré šance byť zvolený po tomto jednom prezidentskom období Joeva Bidena. Ale toto, toto kleslo. A ma, eh, pri tom fenoméne Trumpa, a aj, aj, aj pri tom, o čom, o čom hovoríme v súvislosti s oboma hlavnými eh, stranami. ktoré domuj, dominujú americkému politickému systému, ma napadá istá špekulácia. Ono za tých posledných 230 plus niečo rokov existencie Spojených štátov amerických od ratifikácie ústavy Spojených štátov, tie ústavné pravidlá boli síce stále tie isté, ale nebol tam jeden a ten istý stranický systém. Ono ich bolo niekoľko. Boli tam rôzne profily tých politických strán, niektoré strany vznikali, niektoré zanikali. napríklad bola tam strana federalistov versus strana republikánov a tak ďalej, a tak ďalej. No a dnes si niekedy kladiem otázku, či nie sme na na, na pokraji nejakej zmeny, profilácie politických strán ako keby nejak smerom k nejakému ďalšiemu rozdaniu karát a inému stranickému systému, než na aký sme boli doteraz zvyknutí s týmito dvoma stranami a s tými profilmi, ktoré tie dve strany majú. E, to, to môže súvisieť so striedaním generácií, so zmene štruktúr, zmenami štruktúr ekonomiky a s mnohými ďalšími vecami. Ale to je špekulácia. Ne, netvrdím, že sa tak stane. Nemôžem to vylúčiť, ale na druhej strane uvidíme, ako bude americký stranický systém
0: vyzerať povedzme o 30 rokov. No, keď mi včera Šimon Jeseniak napísal, že mohli by sme si spomenúť aj na jedného človeka, teda na Ernesta Valka, tak som to veľmi privítal, lebo to bol človek, bol to prvý a aj posledný predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky. 8. novembra 2010 ho v jeho dome zavraždili. A 16. novembra, to je práve tento deň, 16. november bol v Bratislave pochovaný. Šimon, prečo sa napadol nejaký Valko?
7: Takže uprímna odpoveď, lebo mi to pripomenul Facebooku, lebo to ti vyhádza spomienky. sa neviem za stváriť, že si to pamätám. Ale pamätám si na deň a pamätám si na to obdobie, kedy doktora Valka zastrú, bolo to, bolo to počas radičovej vlády. Ale na pripomenutie toho, že ako napríklad reagovali ľudia, ako bol vtedy Ján Slota. A vtedy Jan Slota povedal, že za našej vlády sa tu nestrieľal nikto, nie že potentáti, alebo, alebo niečo podobné. Ale Ernesta Volka som si pamätal ešte z detstva z meetingov SKOI, kde sme sa stretávali v svetom, v svetom Jure. A bol to človek, ktorého som si veľmi vážil a vtedy som mal zo Slovenska ako z krajiny, že až iracionálny strach možno. Že... A vtedy som naozaj zvažoval, som bol prvá alebo druhá na vysokej škole, či chcem žiť v takejto krajine.
0: Dobre. Martin? Ja
5: si Ernesta pamätám ešte spred 89. Lebo my sme robili rovnaký šport. V rôznych, rôznych odieloch karate. V rôznych odieloch, ale čiže ja si ho pamätám z nejakých súťaží a tak. A si sa a... s ním dostal do nie, svoja? Nie, nie nikdy, ne? nikdy. Potom... Potom po 89. sme sa tak nejako zoznámili a skamarátili. Ja si ho pamätám, asi v túti, že on bol pomerne veľmi vášnivý, aj keď teda nebojoval on, ale keď len sledoval zápasy svojich kolegov. On patril k tým veľmi vášnivým členom týmu. Aspoň ja si ho tak pamätám. A potom ten kontrast, keď som ho raz videl, už pomerne o veľa rokov, ako dostal nejakú právnickú otázku. Ja som s ním bol kamoš, nie až taký veľmi blízky, ale dosť Všetko to prebiehalo na takej žoviálnej úrovni. Vtedy raz som ho videl, keď dostal ťažkú právnu otázku, ktorú bolo treba rýchlo vyriešiť a tá zmena, že on sa proste zrazu úplne zvážnil, začal tak chodiť hore-dolu. Niekto z tých ľudí, ktorí položili tú otázku, mal nejaký návrh, no okamžite zahriakol, ale takým, že... Ani nie, že by... Skoro sa na ani V zmysle že teraz mi dajte pokoj, teraz ja potrebujem rozmýšľať. Ja som podľa mňa takú zmenu videl len u a u Ernesta Valka. Že z človeka žoviálneho, otvoreného, zrazu, keď ide o niečo vážne, neuveriteľným spôsobom zvážnie ten človek, netrvá to príliš dlho, ale v tej chvíli je plne, plne sústredený na tú vesť, ktorú vie robiť. Tak mne táto jedna skúsenosť osobne povedala o Ernestovi Valkovi viac než všetky tie uh, hodiny, ktoré sme strávili v takých kamarátskejších rozhovoroch.
0: No, ja som za Ernestom Valkom chodil dosť často, keď som uh, pracoval pre televíziu Nova. Uh, a on teda m, fakt bol odborník, jak vyšitý. Ale mám na ňu aj takú osobnú spomienku, že keď ma vyhazovali za Slovenskej televízie, tak uh, oni ma chceli tak vyhodiť, že by som nedostal nič. Nič. Vôbec žiadne odstupné nič. A Ernest, keď tu zmluvu videl, povedal, nechaj to na mňa. No a nebudem to... To keď ťa Hreha vyhazovala. Hreha ma vyhazovala, no. Tak nebudem to popisovať, čo sa dialo, ale musím povedať, že slovenská televízia pristúpila na všetky podmienky Ernesta Valka. Štefan. Uh,
3: tak zase, že o ľuďoch vždy hovoria nejaké také maličkosti viac než veľa, veľké veci, že... V Ernestovej kancelárii na ústrednom mieste bola, a teraz neviem, či fotka alebo dekret, asi fotka, neviem, ako ho Václav Havel vymenúva za predsedu Federálneho ústavného súdu. Že to, to si vážil najviac zo všetkého. A to je samo o sebe výpovedné, že, že Federálny súd, ústavný, Václav Havel a Ernest a Druhá vec je, že že vždycky je to tak, že keď novinári, ale nielen novinári, potrebujú niečo pochopiť právne, že ako to je s týmto zákonom, alebo s tým, že musí odvolať niekoho, nemusí odvolať prezident alebo niečo. Tak vždycky je milión názorov, čo právnik to názor, a potom je taký guláš vo verejnej diskusii. Keď žil Ernest Valko, tak to je úplne taká zvláštna vec, na Slovensku to tak je, že, že jeden človek zachraňuje celú republiku. Že keď Jill Ernest Valko, tak mnohí, mnohí novinári, politici a všelikto za ním chodili s týmito otázkami, že ako to je prosím ťa, s týmto, že píšeme o tom, že či prezident Kováč musí alebo nemusí odvolať alebo menovať Lexu. A Ernest tedy, že sa, keď nevedel rovno, často to vedel rovno, ale keď nevedel, tak povedal, že počkaj, sadni si on mal v tej, v tej kancelárii milión zbierok, zákonov, ústav a všeličo. Neumilne siahol na tú, správnu, na, ten správny, na tú správnu zbierku zákonov, alebo knihu, alebo nejaké vysvetľovanie. Otvoril ho a sám to čítal. Že, počkaj, tak toto hovorí. Toto, počkaj, toto to, to, to je iný zákon s tým súvisí, tak ten si musíme pozrieť, ten... Dobre, to trvalo, že pol hodinu, normálne, že kvôli jednej otázke však, ale on mal inú robotu, toto nebola jeho robota, ale toto vždy tak sa opakovalo, že a po nejakom čase došiel k tomu, že aha, takže, povedi sa, tak je to takto a dávam ti na to svoje meno. Je to takto. Musí, lebo toto. Nemusí, lebo toto. No. A výsledkom toho bolo, že pri všetkých, akože, bláznivých uh, takých tých polorežimoch, ktoré tu boli od Mečiara cez, až podnes. Uh, že nejaká interpretácia právna bola viac menej jasná. Tí, ktorí ju porušovali, ju museli proste porušovať. Že nebolo to tak, že jedni hovoria to, a druhý hovoria to. A to bola zásluha toho jedného človeka, jedná, ktorý tam v tej svojej kancelárii proste vyťahol si všetky tie zbierky zákonov a ústavy a neviem čo a povedal, že je to takto, ale nie, že on si myslí, že je to takto, ale že Právo hovorí toto. Robte si s tom, čo chcete, kľudne to porušujte, ale ja vám hovorím, že právo hovorí toto. Čo bola strašne cenná vec. A ešte jedna taká osobná vec. Ernest v tom čase v nejakom čase bol akože sám vo veľkom dome svojom a, a sme sa vtedy v tom čase sme sa stretávali v potravinách, akože na schval vo veľkých nejakých potravinách, kde sme akože nakupovali, že sami chalani, tak nakupujú jedlo. A, a Ernest bol e, známy okrem toho, že porušoval všetky dopravné predpisy denne, lebo mal také veľké auto a v takom veľkom aute, tý čo neviete, tak tý, keď máte veľké auto a pridáte, tak máte pocit, že idete 40, ale idete 80. Ale neviete to. A Ernest nevidel dobre, to je, to je ďalšia vec, to by som asi nemal hovoriť. Na jedno toším vôbec, neviem. Čiže, on nevidel ten tachometer, čiže na ceste do do Limbachu, čiže tam smerom na Pezinok, tak na tej ceste, on už poznal tých Oni sa normálne... Že, á, čau, te chaleň jasné. Koľko som išiel? Áno, tak tu je tých 200 eur, z toho 200 a proste tak. Tak toto bola jedna vlastnosť. A druhého vlastnosť bola, že vedel, čo sú dobré potraviny. Že napríklad... Ke, keď vždy keď sme sa zredli, takže tak čo je kúpať? Ja som pádal, že dal by som si treštie játra, jak sa to bude, treštia pečenie tak on mi povedal, že tak sú tri druhý tam v tom výklade, ale tieto dva si samozrejme dávaj si tento, lebo ten je najlepší. No. A toto bol pre mňa tiež Ernest Valko, že nie teda právny expert, ale že v takej plbosti, že on podľa mňa to súvisí s tým, že bol právnik, že on sa vedel vo všetkom veľmi dobre zorientovať a veľmi rád dával uh, také, že dobré rady kamošom, že čo treba, čo netreba. A posledná vec, keď si postavil ten, tú svoju, ten firemný dom, tu hore tuto na Mudroňovej, tak poprvé... Uh, Zaplnil ho obrazmi slovenských uh, maliarov, skupiny AR, myslím. Uh, teda samozrejme, to bolo na pôput asi Petra Mikloška, ale urobil to, čím to úplne že skrásnil. A druhá vec, že to nebol taký ten nedobytný hrad právnika, to bolo že otvorený priestor, kde keď sme boli smutní, alebo naopak veselí, alebo niečo, tak on vždycky nás zvolal, pohostil, jedlo tam bolo a do noci sme sa tam o tom rozprávali. Čiže, čiže to nebol taký ten, že právnik, ktorý doma sedí nad knihami a, a nič iné. Že on bol úplne že spoločenský človek, ale bol to najlepší ústavný právnik, ktorého som ja zažil a asi ešte dlho nezažijem. Tomáš?
1: Ernesta Valka si pamätám ako človeka robustnej konštitúcie, niekedy drsne blazeovaných spôsobov, a pevného charakteru, človeka, ktorý rozumel svojmu remeslu, rozumel právu, rozumel ústavnému právu. A tá robustnosť, ktorú som vnímal, bol vždy niečo, keď som si spomenul na neho, alebo ho, alebo ho nejak zažil, stretol, vždy ma napadlo pri tomto človeku je, this is the man to do the business with. Uh, Mám isté asociácie, s zhodov okolností, pre ktoré si pri Ernestovi Valkovi spomínam často, zároveň na Jana Langoša. Obaja mi tu veľmi chýbajú.
4: No, uh, ja musím povedať, že nadviažem v podstate na teba, Tomáš, že aj Jano Langoš, aj Ernest Valko mali v prvom rade úplne jasné v hodnotách. Z toho potom vyplývalo to, že ich postavenie, alebo teda Ernestové válkové postavenie a postoj k právu bolo istým spôsobom jednoduché. Na druhej strane to, čo sa o ňom nevedelo, lebo on bol vnímaný ako taký ten uh, populárny právnik, alebo ten taký ten, ten star jurist, ktorý proste roz, zastupoval aj mnohých populárnych ľudí a zarobil strašne veľa peňazí a tak ďalej. Ale základom toho všetkého bolo neuveriteľne dlhé vytrvalé štúdium, on sa každý deň venoval, nie lenže zákonom, ale on mal v maličku judikáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Českej republiky, ústavných súdov a tak ďalej. To znamená, že naozaj, ak Števo hovoril, že on keď potreboval niečo, on vedel presne, kde to hľadať, aj keď nevedel doslovné znenie. A to sa inak, ako každodenným, tvrdým, niekoľko hodinovým štúdium nedá dosiahnuť. Čiže to je tá vec. Ja musím povedať že. Zažil som jednu diskusiu, kde sedel on, sedel tam Paloholender, sedel tam Dano Lipšic a Rado Procházka. Bola to diskusia o materiálnom jadre ústavy, ktorú, ktorému som sa ja venoval mojej diplomovej práci, takže ja som okrem iného, moju diplomovú prácu okrem iných venoval aj Ernestovi Valkovi z vďaky za to, že som mal možnosť sa zúčastniť týchto diskusí už ako študent práva, to znamená pre mňa to bol podobný koncert, ako keď som videl Leonarda Bernsteina v 1990. dirigovať Beethovenovú 9. symfóniu, to bolo úplne to isté.
3: Stefan? E, dobre, ešte v tejto súvislosti jedna vec, jedna osoba treba spomenúť, že včera, alebo predvčerom e, to bolo, myslím, že 7 rokov, čo e, zomrel Juro a to bol náš kolega a to bol myslím, že druhý z našich kolegov, ktorý už nie je medzi nami, medzi tým, alebo medzi tým, somrel Robo Žitňanský. Po ňom. Čiže, čiže a keďže teraz to bolo, pred pár dňami, tak aj to treba spomenúť, že, že, teda, pripomína to takú, akože, našu krehkosť, že, že, Juro 70, alebo 80 rokov, to bol ešte mladý človek, rovnako ako Robo, a, a už tu nie je, tak iba takú, spomienku. Mňa duro úplne štval pracovne, lebo on bol v týždni zodpovedný aj predtým, nie, v týždni bol zodpovedný za kultúru a on bol typ, ktorý mal pocit, že všetko treba chváliť, že ľudí treba povzbudzovať, aby robili ďalej to, čo robia. Čo je samo o sebe úctyhodná vec, ale keď ste novinár a niekto robí niečo neúplne dobre, a vy ho pochválite za to, tak troška to nenastavuje latku toho, že, že by sa tá hudba, to divadlo a neviem, čo mal robiť. Čiže to, to bol taký náš akože konflikt. Že čo? Ale odvrátená strana toho je táto, že dnes žijeme v takom, v takom svete, tu na Slovensku, že skoro každý každého neznáša. A skoro nikto nikomu nič nepraje. A to nielen v politike, ale aj v, v médiách a, a všeli kde inde. A, a sme takí akože rozhnevaní navzájom, alebo rozkmotrený navzájom. E, a to, to, že na konzervatívcov a liberálov, na, na denníke, na týždeň a štandard a neviem koho postoj. A, a každý má svoju pravdu jedinú a, a tí ostatní sú vlastne troška blbci. No a duro bol taký človek, ktorý toto neznášal a z toho aj vyplývalo to jeho, že ako potom písal, čo je na inú diskusiu. Ale že, že ak, ak v spoločnosti nie sú ľudia, ktorí sú schopní sa pozerať na iných prajne, tak tá spoločnosť potom chátra. že Tá spoločnosť sa potom rozkladá. A, a teda ke, keď si ja vždy spomeniem Naďura, tak prvé, na čo si spomeniem, je iba toto, že že človek, ktorý mal iných ľudí bez ohľadu na to, čo si mysleli v nejakej veci rozdielne, rád. Čo je na prvý pohľad také, že to nie je také ťažké. Ale pohľadu nie je to, že najťažšia vec, ktorú ju rozvládol. Teda, myslím, že Martin, tak si ho pamätáme,
0: Určite. Ja si ho tiež tak pamätám. A, tak to si pamätám aj ja, Jurajak, On bol vždy napríklad ochotný, keď som od vás chcel nejakú reakciu na kameru, tak ešte vo nikdy, ne, nie, nie Často nemohol, nechcelo sa mať. A Juraj bol vždy ochotný k tomu problému niečo povedať. Ja sa chcem poďakovať Šimonovi, že si spomenul na Ernesta Valka a tým odštartoval túto debatu. A že sme si spomenuli aj na Jurka Kušnerika. Ďakujem vám všetkým. A ďakujem aj našim poslucháčom, že tu s nami vydržali až doteraz prajem vám pekný zvyšok dnešného dňa, celého týždňa. Sláva Ukrajine!
4: Sláva Ukrajine!